0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Sinopse Tributária News, é, o nosso podcast do Matos Filho, no qual a gente trata aí de novidades de mercado, de novidades legislativas e, obviamente, com seus impactos fiscais. Hoje a gente tem o prazer aqui de tratar com uma prática do nosso escritório, que é a prática de negócios imobiliários. É, como de costume, né, a gente tem, sempre tenta dividir com vocês, aqueles assuntos que estão mais mais quentes, né, e as novidades que a gente tem visto, seja na perspectiva legislativa, seja na perspectiva de mercado. Nesse sentido, a gente tem visto bastante aí uma busca e um estudo cada vez maior dos nossos clientes é, por imóveis, especialmente no setor logístico. E no setor de data center, são atividades aí, seja na criação de centros logísticos, centros de distribuição, galpões logísticos, seja também na perspectiva aí de instalação de data centers, a gente tem visto um movimento bem interessante é, no mercado, que a gente gostaria de dividir com vocês na perspectiva é, imobiliária e na perspectiva tributária também. Além disso, a gente quer tratar um pouquinho também das novidades, especialmente aí um posicionamento da Receita Federal, com relação à venda de imóveis no lucro presumido. Diante disso, eu vou chamar agora a Janaína, nossa sócia da prática de negócios imobiliários, para contar um pouquinho para a gente como é que, que anda esse mercado, que, qual que é a visão, o que, que ela tem visto aí dos nossos clientes e do mercado em geral.
1: Obrigada, Marcelo. Vou falar muito brevemente aqui sobre o crescimento do mercado do, de galpões logísticos em 2020 e o que a gente vê de tendência para 2021, considerando os números de, do primeiro trimestre. Né? Em 2020, o mercado de galpões logísticos teve um, um crescimento bastante expressivo, é, algo não visto nos últimos seis ou sete anos, onde a gente alcançou a marca de mais de um milhão de metros quadrados em novas locações só para. Uh, empresas de e-commerce, e a gente verificou aqui a menor taxa de vacância desde 2013, que fechou o ano em, em apenas 14,07. Com o fechamento dos números do primeiro trimestre de 2021, a gente verifica a tendência de crescimento uh, com uma taxa de vacância de apenas 13,91 no trimestre e projeção de 12,3 para o ano. O um mercado de galpões logísticos deve sair uh, da pandemia com, com um grande crescimento e bastante fortalecido. O que impulsionou esse mercado? A gente tem o e-commerce, que por si só cresceu 70%, uh, atingindo ocupação de 27% do, do, dos metros quadrados disponíveis para locação no país, e a logística do Last Mile, que é a logística necessária para que essas empresas consigam entregar os produtos aos consumidores finais com a maior celeridade possível. Ou seja, é a busca de imóveis localizados dentro dos grandes centros urbanos, de modo que eles consigam atender por região, norte, sul, leste, oeste, do determinado município. A gente viu setores industriais, Uh, buscando galpões mais modernos, que é o, cha o chamado flight quality. Então, eles buscam galpões com maior tecnologia, galpões que já olham para aspectos de sustentabilidade e também para os protocolos necessários em função da pandemia. A gente viu os fundos de investimento imobiliários é, muito aquecidos na busca de, de galpões já performados, ou seja, aqueles que já têm é, locação vigente para a formação de carteiras de, de fundos específicos e por fim a gente vê aí um aquecimento de data centers é muito relevante que a minha sócia Mariana vai comentar é, um pouquinho é, mais adiante vou falar um pouquinho aqui sobre os locais mais demandados né pensando em estados São Paulo continua concentrando 67% do mercado seguido por Rio de Janeiro com 20%, e temos o restante da demanda espalhada eh, pelo país, com destaque para Minas Gerais e Paraná. Quando a gente fala em municípios, em 2020, a gente verificou aqui um crescimento muito expressivo, em Cajamar, com 30%, que de Caxias, com 19%. Nesse caso, aqui a, a questão é mesmo localização e fácil acesso as rodovias, né? Então esses esses municípios ficam a menos de 50 quilômetros da capital aqui de São é, da capital de São Paulo e, e Rio de Janeiro, respectivamente. E nós temos um caso é, específico que é extrema, que é um, um, um município que não fica nesse raio de, de 50 quilômetros, ele fica a cerca de 110 quilômetros de São Paulo, mas que tem a, a vantagem de, de, de o município ofereceu uma série de incentivos fiscais aos operadores desses galpões, que é um ponto aqui que o nosso sócio Marcel vai comentar mais adiante. Então, Mari, vou passar a palavra para você.
2: Pois é, eu vou falar aqui um pouquinho do mercado de data centers, que está muito aquecido, por conta, obviamente, da crescente digitalização dos negócios de todos os setores, mesmo aqueles que não são ligados diretamente à tecnologia, né? é, a linha que antes separava as empresas digitais e empresas offline vem des se desfazendo nos últimos anos num ritmo bem acelerado, a maior parte das empresas hoje já depende de uma sólida presença digital para sobreviver, então, por exemplo, para se relacionar com clientes, organizar processos produtivos internos ou ainda gerar eficiência no fluxo com fornecedores, não é nem exagerado a gente dizer que a gente está migrando para uma economia onde todas as empresas serão, é, pelo menos em parte, empresas de tecnologia, né? Então, não vai ser possível operar um negócio sem uma forte dependência e estrutura de TI, de processamento de dados. Então, antes, as empresas priorizavam o um modelo de centro de processamento de dados privado e local e mantinham seus dados em casa, né? mas com a evolução desse uso da tecnologia e o crescimento exponencial do volume de dados coletados e processados, esse modelo ficou inviável mesmo para grandes empresas. Isso porque o custo para construir, construir um data center privado é muito alto, e mais do que isso, demanda investimentos crescentes para mantê-lo atualizado e livre de falhas. Então, quer dizer, conforme as, as tecnologias vão evoluindo, é muito importante manter esses data centers atualizados e esse não é, muitas vezes, o business da empresa. Né? Então, por conta disso, muitas empresas iniciaram a migração de sua estrutura de, de armazenamento eh, e de tecnologia de data centers próprios para data centers terceirizados e agora, principalmente, para nuvem ou cloud que é um, um assunto que tem sido muito falado hoje, que são as clouds, são, que são serviços que permitem que os dados fiquem armazenados não apenas em local específico, mas replicados em diversos servidores espalhados pelo mundo. E é daí que vem o conceito de nuvem. Esse mecanismo da nuvem ajuda a manter os arquivos seguros pois os mesmos arquivos ficam em servidores em lugares diferentes. Essa evolução que já era certa com a pandemia aumentou muito, né? a tendência de crescimento desse mercado ganhou força e velocidade. Para vocês terem uma ideia, o tráfego da internet aumentou de 25% a 30% em todo o mundo apenas durante os dois primeiros meses de pandemia, o que é 10 vezes mais que o crescimento normal que esse que antes vinha sendo de aproximadamente 3% ao mês. Isso obrigou tanto consumidores e empresas a migrarem cada vez mais para os canais digitais, né, a pandemia, e daí fez com que as organizações precisassem transferir, armazenar e proteger os dados e informações de uma maneira mais acelerada. Então, nesse cenário que o mercado de data centers e cloud vem se estabelecendo como um dos mais promissores de todo o mundo. A previsão é que a maioria das empresas terceirize toda ou boa parte da sua estrutura de TI para empresas de cloud, usando um modelo híbrido, tá? De acordo com uma pesquisa da IDC, que é International Data Corporation, cerca de 90% das organizações de grande porte hoje dizem contar com data centers tradicionais próprios ou terceirizados. E 49% dessas afirmam utilizar também algum modelo de cloud como parte da sua infraestrutura de TI. Outra pesquisa da IDC indica que 40% do produto interno bruto da América Latina é digitalizado. E um total, imaginem, de 460 bilhões de dólares deve ser gasto em infraestrutura de tecnologia até 2023. E desse montante, 35% deverão ser investidos em cloud. O mercado de cloud hoje é dominado por cinco empresas, que eles, elas é, têm 80% do mercado. É, elas são a, a AWS, que é a Amazon, Google, Facebook, Microsoft e Apple. E elas já anunciaram investimentos bilionários no setor. Mas ainda tem outras diversas empresas entrando no negócio de data centers, inclusive no Brasil, com investimentos relevantes. Então, é, os data centers, tanto os terceirizados, quanto aqueles que abrigarão os servidores das clouds, vão se tornar os pilares fundamentais da nova economia. E, por conta do grau de importância, é, os, os imóveis onde os data centers vão ser implantados, são ou serão implantados, exigem muita atenção. Então, são diversos elementos que têm que ser considerados é, na implementação de um data center, especialmente considerando a, o imóvel, para que, que se possa ter segurança física e jurídica, então é muito importante que sejam conduzidos estudos técnicos, ambientais, e principalmente que seja feita uma diligência legal é, bastante completa para evitar, antecipar e evitar quaisquer riscos potenciais tanto a utilização do imóvel quanto ao pleno exercício da propriedade. Então, a localização geográfica é outro item muito importante, pela facilidade de acesso à fibra ótica, proximidade de backbones e capacidade de distribuição. Muito importante analisar quais são as instalações ao redor, olhar a flexibilidade para a futura expansão e outros itens como oferta de energia, estabilidade das redes de transmissão e também os aspectos fiscais. Tá? As operações de data center têm se concentrado no Brasil num raio de 60 a 100 quilômetros da capital, São Paulo, em regiões como Barueli, Jundiaí e Campinas, porque elas reúnem infraestrutura adequada e um custo mais acessível de implantação. Tá. Sobre a perspectiva contratual, é, a depender da forma de exploração do negócio e da utilização por terceiros, as partes podem celebrar contrato de locação, mas que não é a forma mais comum. Tá? A forma mais comum de contratação é a prestação de serviços mesmo. Tá? Tem ainda um, o Colocation Agreement, que é uma sessão de uso de espaço para instalação de equipamentos do cliente, com locação de infraestrutura, combinada com prestação de serviço de data center, que é de segurança, refrigeração, e prestação de serviço de telecomunicações. Como a contratação é, tem na, essa natureza de prestação de serviços, tem, a, o próprio negócio tem certos impactos fiscais que também influenciam na escolha da localização é, do data center, né? eu acho que da mesma forma como os imóveis logísticos têm essa característica importante, que são os impactos fiscais, e é sobre o que eu vou pedir para o Marcel falar um pouquinho na sequência.
0: Então, então a gente vê, né? seja com relação aos centros logísticos, né? e, e aí quando a gente fala da mercadoria física mesmo, né? indo de um lugar para o outro, Seja quando a gente fala de data center né, e, e, e da questão dos dados, é, eu acho que esse crescimento aí é muito relevante, ele demonstra um pouco a realidade econômica que a gente está vivendo, né, as mercadorias tendo que chegar cada vez mais rápido e também é, cada vez mais o uso intensivo é, de tecnologia. Quando a gente fala da movimentação dos bens, eu acho que, além, é, né, acho que sempre uma, uma preocupação das empresas é, é, tá perto dos centros comerciais, verificar a malha de transporte, né? O, o, como que esses bens é, serão transportados? E acho que sempre também vem a questão de ah, do próprio da, do próprio desenho da malha logística da empresa, se ela vai atuar, né? Com estabelecimentos diferentes, centros de distribuição, e aí sempre é, é importante verificar a questão do ICMS nessas transferências, né? Ou seja, verificar é, como é que vai ficar a situação daquele estabelecimento distribuidor, né? saldo credor de CMS, se vai consumir todo o saldo credor de CMS, é, se vai ter incentivos fiscais, alguns estados né, é, concedem incentivos fiscais específicos para esses centros de distribuição ou também qual, quaisquer outros tipos de atividade. Então, sempre que vai haver uma instalação de um centro de distribuição de mercadorias, é muito importante se atentar para esses aspectos, o desenho da operação, e como fica aí é, a situação do estabelecimento com relação ao ICMS e outros tributos é, e também os próprios incentivos fiscais concedidos é, por determinados estados, né? é, a, além disso também hoje é uma preocupação muito grande das empresas, né? o, o, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADC 49 na qual é, ele entendeu não haver incidência de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular o que impacta é, grandemente nesse setor, porque geralmente o centro de distribuição é, centraliza o envio das mercadorias para outros estabelecimentos da mesma empresa. Né? Então, se não há incidência de CMS é, nessas remessas do centro de distribuição é, para as lojas ou para outro estabelecimento distribuidor daquela mesma empresa, é, pode haver uma situação importante aí com relação ao cúmulo de crédito de CMS no centro de distribuição. Então, também é importante se atentar para essa decisão, é, os, o, o, não é definitiva ainda, está pendente de decisão de embargo de declaração, foram opostos nessa ação, mas é importante acompanhar é, de perto. Quando a gente fala de data center, é, eu acho que é, né, a Mariana tratou muito bem aí dos, dos diversos arranjos contratuais possíveis, né? e cada um dele vai ter um, um impacto tributário, né? Então envolvimento de prestação de serviço de telecom, nós vamos é, é, olhar bastante aí para incidência do ICMS, locação, como é que vai se dar essa locação, como é que é a tributação da locação, é, colocation, é, o próprio a própria prestação de serviço, né? No qual eu, eu eu presto aí diversos serviços relacionados a esse data center ao cliente. Então, cada um desses arranjos é, é, contratuais e a forma na qual esse serviço vai ser prestado também é, vai ser importante, tem que ser analisada caso a caso para os impactos tributários, né, existe uma grande discussão hoje, né, acerca da incidência do ISS é, versus ICMS, versus locação, né? ou seja, se eu faço a mera locação não teria incidência nem do ISS nem do ICMS, uh, essa, essa ideia né, de caracterizar eventual prestação de serviço que envolva a telecom como telecom propriamente dito, né? Uh, e o estado de São Paulo uh, e outros estados também quererem o, o exigir o ICMS sobre, sobre determinados tipos de serviço e, enfim, as diversas outras prestações de serviço que podem estar envolvidas que são sujeitas ao ISS. Aqui, cada contrato é um contrato para fins de tributação, devendo ser analisado aí com cuidado é, todos, esses, todos esses aspectos. Outro ponto muito importante é verificar a carga tributária né, de cada município, as alíquotas podem variar, não variam tanto, mas podem variar de município para município, e também, né, quando você precisa comprar equipamentos, né, tem um investimento de infraestrutura grande, se também uh, uh, o determinado estado concede aí é, incentivos fiscais para compra dos ativos permanentes é, que serão utilizados é, nessa atividade. Ah, enfim, acho que a gente passou bastante aqui é, pelos data centers e pelas questões dos, dos centros logísticos, é, tem também uma novidade bem importante de tributação relacionada aos, aos negócios imobiliários, que o Rodrigo vai tratar um pouquinho, né? que é a tributação de venda de imóveis para aqueles contribuintes que estão no lucro presumido. Então, eu passo agora para o Rodrigo comentar um
3: pouco esse ponto. Obrigado, Marcel. Acho que é super importante a gente aproveitar, então, o nosso papo, a nossa conversa com as nossas sócias da área de, de negócios imobiliários para falar de uma boa novidade do setor, né? uma novidade do mês passado, em que a Receita Federal, por meio da solução de consulta número 7, trouxe um alívio né, e finalmente reconheceu a possibilidade de tributação das receitas das vendas de imóveis eh, que já tenham sido objeto de locação, que já tenham sido contabilizados no ativo não circulante, que essas receitas sejam tributadas por meio da, da, das margens de presunção no lucro presumido. É uma novidade positiva e há muito tempo aguardada pelo mercado, Justamente porque o prévio arrendamento de imóveis, né, a locação de imóveis que sempre tiveram como destino, como objetivo final, a venda a terceiros, é uma prática do mercado. Né, é uma prática do mercado pela necessidade de estabilização de preços, pelo desenvolvimento, né, todo o transcurso do, 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 do prazo do ciclo da terra. Né, então, uma realidade da indústria, tanto corporativa quanto de imóveis rurais, e durante muito tempo, a Receita Federal teve uma resistência, inclusive por meios de, de autos de infração sobre esse tema, teve uma, res, uma resistência em admitir que a venda desses imóveis, por já ter serem objeto de locação, por já ter serem objeto de arrendamento, registrados como propriedades para investimento, como imobilizados no ativo não circulante da companhia, durante muito tempo a Receita Federal justamente entendeu, inclusive em soluções de consulta, prévia sobre esse tema, entendeu que a venda desses imóveis deveria ser tributada como ganho de capital e não por meio das margens de presunção do regime presumido. A Receita Federal nessa solução de consulta, solução de consulta número 7, reforma esse entendimento. Né, parece finalmente observar aquilo que é a realidade, que é a prática do mercado. O simples fato de eu alugar um imóvel, arrendar esse imóvel temporariamente. Não muda a natureza, a finalidade daquele imóvel que eu comprei para revender, daquele imóvel que eu desenvolvi para revender para um terceiro. E, finalmente, portanto, né, o reconhecimento pela Receita Federal dessa possibilidade de que imóveis que já foram locados, arrendados, tenham suas receitas de venda submetidas às margens de presunção foi uma boa novidade. Né? Claro que a argumentação jurídica por essa possibilidade sempre existiu, mas um próprio reconhecimento pelo Fisco, numa solução de consulta vinculante para as autoridades fiscais, traz certamente uma segurança muito maior, uma segurança que esse mercado em, 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 em ampla expansão, como a Janaína e a Mariana comentaram, precisava. Claro que a solução de consulta, né, e aqui isso foi bastante comentado nas últimas semanas, não é totalmente exaustiva, né, então alguns pontos e algumas frentes de questionamento levantadas pelo fisco no passado, não são esgotadas nessa solução de consulta. Né? Então, aqui a gente está falando sobre a necessidade de prévia reclassificação do imóvel do não circulante para o circulante. A consulta passa de uma forma muito breve por esse ponto. Né? A mesma, o mesmo vale para a questão de um histórico robusto de, de venda de imóveis. A gente sabe que o mercado imobiliário normalmente se organiza até por conta de responsabilidades, de risco de desenvolvimento, um único imóvel por entidade, uma prática, uma realidade desse mercado, de forma que é difícil a gente falar aqui em um histórico robusto de atividade imobiliária, de venda de imóveis por essas SPS, por essas sociedades, de forma que a sua consulta não pode ser tida como exaustiva, mas é sem sombra de dúvida um marco e uma novidade bastante positiva para os agentes dessa indústria principalmente para aqueles que se encaixam na situação objetivamente tratada pela consulta, naqueles contribuintes que desde o início reconhecem a finalidade do seu imóvel como sendo a venda para um terceiro e contabilizam esse imóvel como propriedades para investimento. De toda forma, esse precedente, como eu falei, realmente é um marco, Marcel, é um marco e, e, e uma novidade, tanto para aqueles contribuintes que ainda vão adquirir um imóvel para revendê-lo, para aqueles contribuintes que estão planejando, rodando seus modelos de negócio para iniciar o desenvolvimento de um imóvel corporativo, rural, para revendê-lo a terceiros. Né? Seja para aqueles contribuintes né, que já têm seus imóveis, que estão justamente nessa fase de estabilização de preço, de desenvolvimento de um ciclo da terra e estão pensando, iniciando as tratativas para vender esses imóveis a terceiros. E, por fim, né, para os próprios contribuintes que no passado foram autuados pela mesma Receita Federal, com uma leitura diversa sobre o tema, e que agora passam a dispor de uma manifestação das próprias autoridades fiscais para juntar nas suas defesas, tanto na esfera administrativa, quanto na esfera judicial. Portanto, acho que vale a pena que os nossos ouvintes realmente leiam com calma, né, busquem se inteirar sobre a solução de consulta COSIT número 7, né, e realmente possam examinar, no caso a caso, a aplicação das suas disposições dessa boa novidade para suas operações legal Rodrigo muito obrigado
0: é, eu gostaria aqui de, de agradecer muito a participação das nossas sócias da prática de negócios imobiliários sempre muito legal a gente fazer o sinopse tributária News com outras práticas as trouxeram é, informações e uma experiência de mercado muito legal e relevante para os nossos clientes e para os nossos ouvintes então, agradecer muito a Mariana, agradecer muito a Janaína, agradecer muito ao Rodrigo, que trouxe também para a gente uh, as questões relacionadas à venda de imóveis aí uh, e o lucro presumido. Uh, agradecer muito aos nossos ouvintes que ficaram conosco até agora, esperando que tenha sido produtivo e útil a vocês. Uh, esse episódio, Sinopse Tributária News, está disponível no nosso portal único. Ele é o portal que, que agrega aí é, é, e, e junta todas as informações e os conteúdos produzidos pelo escritório. Então, basta vocês acessarem matosfilho.com.br/ único, vocês terão acesso a esse podcast e muito mais conteúdo que, com certeza, será útil aí ao negócio de todos os nossos ouvintes. Muito obrigado a todos e até uma próxima edição.